0: Ahí. Mira, te voy a contar un secreto. A veces, entre toda esta gente que hay en la izacaya, no todos son lo que parecen. Hay algunos que son zorros disfrazados. Pero no te preocupes que hoy te voy a contar cómo distinguirlos. Pasa, siéntate, pero antes, que suene la música. Arigato. ¡Hola gente! Aquí Kitsune de Historias de una Izakaya. Hoy os voy a hablar de zorros en Asia. Exacto, de los kitsune, <risa> porque me he dado cuenta de que mucho kitsune, mucho kitsune, pero nunca explico por qué elegí ese nickname. Bueno, miento, no es que no lo explique, lo he explicado en varios sitios, pero nunca lo he explicado en el podcast. Y es que a mí la cosa esta de los zorros japoneses me viene de lejos. Me viene de cuando había una serie de anime que se llamaba... Samurai Pizza Cats, en España se llamó Los Gatos Samurai, imaginaos lo jurásica que soy yo, y resulta que ahí salía un personaje malvado, que era el gran quesote o algo así, que era un zorro, y la verdad que a mí me hizo muchísima gracia. Luego ya llegó esa primera historia que sale en los sueños de Akira Kurosawa, que va de ese niño que presencia una boda de zorros, un kitsune no yomeiri, que como le descubren tiene que ir hasta el final del arco iris para pedirles disculpas. La estética de esta historia es preciosa. Me encantó cómo habían caracterizado a los personajes que eran zorros. Y me fascinó el hecho de que en Japón, cuando llueve y hace sol, es cuando se producen las bodas de zorros. Poco después, durante la carrera, ya sabéis que estudié Historia del Arte, en la asignatura de Arte Asiático nos dijeron que teníamos que hacer un trabajo sobre un tema relacionado con China, y yo elegí mitología. Así que me volví a encontrar con los zorros en Asia... <risa> Lo que pasa que esta vez el famosísimo Juli, Perdón por destrozar el mandarín. Que son siempre esos zorros transformados en mujeres hermosísimas, muy inteligentes, pero que su única función en la vida es destruir imperios, cargarse todo lo que tienen a su alrededor y utilizar la magia para su propio beneficio, normalmente con consecuencias catastróficas. Afortunadamente en Japón no siempre es así, aunque hay alguna historia por ahí que también cuenta cosas que, relacionadas con zorros transformados en mujeres que no traen nada bueno... <ríe> Pero lo habitual es que simplemente se dediquen a hacer bromas y a meterse con la gente y a engañar a la gente, pero sin según qué consecuencias tan horrorosas como lo que sale en las historias chinas. Más recientemente, con todo este tema de Corea y el Halyu, es cuando conocí la versión coreana del kitsune, que es el gumijo. Lo que pasa que en este caso, además de transformarse en hermosísimas mujeres, lo que hacen es que se te comen el hígado, a veces el corazón. Eso la versión tradicional. Ya sé que en los cadramas eso no es así y normalmente es un pedazo de maromazo tremendo que no se come nada de nadie, afortunada o desafortunadamente. Pero bueno, hoy me vais a disculpar un poquito porque me voy a centrar en los que me gustan a mí, que son un poquito más pacíficos, que son los japoneses. Y aquí hay que distinguir como dos ramas, dos naturalezas de estos bichitos tan buenísimos. Porque por un lado tenemos al dios Inari, que a veces aparece como una deidad femenina, otras veces aparece como deidad masculina, siempre relacionada con las cosechas, la fertilidad, los negocios, porque está dentro del de panteón de la religión propia de Japón, que es el sintoísmo, que es una religión naturalista, es una religión animista. Y los mensajeros precisamente de ese dios, diosa Inari son los zorros. Lo que pasa que unos zorros muy especiales porque son blancos, ¿no? Es el Kitakitsune de allá del norte de Hokkaido. Y por eso veréis un montón de templitos por ahí, por Japón, que tienen un tori y dos figuritas de zorro. Una femenina otra masculina, que además llevan en la boca, a veces es una joya, a veces es un pergamino, depende, pero eso es el símbolo de que son seres mágicos. Ahí es donde reside su magia. Esos no son zorros normales, esos son los mensajeros de Inari. Y por supuesto, ese santuario estará dedicado a ese dios. Para que os situéis... Un ejemplo clarísimo de este tipo de santuario, además que más famoso imposible, es el Fusiminari Taisa de Kioto. Ese templo que tiene como un montón de arcos Tori haciendo una especie de túnel que sube por unas escaleras, ese. Lo que pasa que lo más habitual es encontrarse mini santuarios por ahí perdidos donde se supone que ahí se reunían los zorros durante la noche y que, por supuesto, constituía un punto sagrado dedicado a Inari. Puntos y santuarios que a veces están relacionados con determinadas familias o clanes. Así que te puedes encontrar que una familia está dedicada al cuidado de un santuario de estos de Inari, pero que además tienen relación directa con los mensajeros, que son los zorros. Supuestamente debajo del templo puede que viva una familia de zorros o los espíritus de una familia de zorros y esas familias tener una conexión directa. Poder contactar y comunicarse con esos espíritus para que cumplan una serie de tareas. Ellos serían como una especie de chamanes que canalizarían los mensajes del dios Inari y de los zorros. Esto todavía existe en Japón, ¿eh? Pero claro, yo os estaba hablando de esa doble naturaleza del zorro en Japón. Y claro, tenemos ese zorro buenecito mensajero, que es el de Inari, pero... Cuidado con el kitsune, porque esos otros los podríamos considerar como obake. Este palabra lo que viene a denominar es una serie de objetos, animales, que pueden cambiar de forma, pueden transformarse. Y en el caso del kitsune, también pueden poseer a alguien. Pero eso es una cosa muy específica de ellos. ¿Cómo distinguiremos que alguien ha sido poseído por un kitsune? Muy fácil porque le dará por comer compulsivamente tofu. <risa> tofu en todas sus formas y colores. <risa> que por eso a los kitsuneudon se les llama así, porque llevan unas láminas de tofu frito que se llaman aburage, y se supone que eso a los kitsune les vuelve locos. <risa> Pero lo más habitual y lo que suelen hacer es transformarse, y se les da de maravilla. Son unos maestros. Lo más habitual es que se transformen en una chica guapísima para engañar a los viajeros y hacerles alguna broma pesada, liarlos, mandarles por donde no toca, ese tipo de cosas que hacen los kitsune. <risa> Pero para nada comérselos ni hacerles daño físico, porque sí, eso no es una cosa que hagan los zorros japoneses. Es más, entretenerse y pasar un buen rato. No hay una finalidad en plan, vamos a robarles o cosas de esas, ¿no? Y luego también pueden ser apuestas con sus enemigos, rivales, que son los tanuki, los mapaches japoneses. Ellos son también obaque, pero no pueden tomar posesión de nadie y además es más disfrazarse que ir a hacer bromas. Es una cuestión más de pasar desapercibidos, mientras que al kitsune le da igual, el kitsune va a mezclarse y a pasárselo bien. Aparte que los tanuki se supone que tienen cierta parte de su anatomía muy desarrollada y la utilizan para muchas cosas. Pero no me voy a meter en eso ahora. <risa> Hoy he venido a hablar de zorros. Otro de los elementos por los que sabremos si hay zorros por la zona son los famosísimos kitsunebi, los fuegos de zorros, los llamados fuegos fatuos en Occidente. Se supone que cuando un zorro lanza un poquito de su aliento, este se convierte en unas llamitas entre blancas y azules que flotan a su alrededor. Así que muchísimas veces cuando veis representados zorros en grabados japoneses salen con unas cositas alrededor que son como unos, unos fueguecillos flotantes. Bueno, esos son los kitsunebi. Por lo tanto, si vais por un descampado y veis esas cositas, cuidado porque por allí hay zorros y a lo mejor van a ir a gastaros una broma. Otras veces se dice que los cocineros de los templos suelen ser zorros porque son personas que van y vienen y a veces aparecen en el templo, se contratan allí y después de trabajar una temporada vuelven a desaparecer. Claro que lo que más motiva en Japón son las bodas de zorros los kitsune no yomeiri. Antiguamente, las novias iban en una especie de procesión ritual de su casa a la casa de su futuro marido. Eso era un yomeiri. Así que, cuando los zorros quieren casarse, realizan una de estas procesiones. Esto está integrado por toda una serie de sirvientes, de objetos que se llevan de una casa a otra y que serían algo así como el ajuar de la novia, para que me entendáis. Además de precisamente la novia, que puede ir dentro de un palanquín cerrado, puede ir en un palanquín abierto, puede ir simplemente caminando, depende de la distancia. Y esto es un elemento muy popular en según que matsuri o festivales en Japón, siempre relacionados con una zona determinada en la que se supone que había muchos zorros. Animalitos además que eran muy convenientes en las sociedades agrícolas porque se comían a las ratas. ¿Y qué se comen las ratas? El arroz. Tener zorros cerca era muy conveniente. Estos festivales o matsuri suelen ser muy bonitos porque hay una pareja que se viste como kitsune y la verdad que la procesión puede ser bastante espectacular. Depende del sitio, depende de los medios que le pongan y depende del interés. Uno de los más famosos, por ejemplo, está en la prefectura de Niigata. Lo cierto es que el folclore japonés está lleno de historias que tratan sobre zorros relacionadas con mil millones de cosas. Normalmente las más tristes son las que van de un zorro que se transforma en una mujer, se enamora de un humano, se casan, tienen hijos y luego se descubre lo que realmente son y tienen que huir. Una de esas historias es precisamente la que trata de Kuzunoha, que era la madre del famosísimo Myoji Abe no Seimei. De este último se han hecho C dramas, J dramas, libros, de todo. Y precisamente es legendario por haber sido hijo de una kitsune. Claro que la que se ha puesto muy de moda recientemente creo que fue como hace cosa de un año fue lo de la piedra asesina, Seso-Seki, una roca volcánica en Nasu, prefectura de Tochigi, que se supone que emitía unos vapores que se cargaba todo lo que había a su alrededor porque se pensaba que en su interior albergaba el alma, el espíritu de un zorro maligno de nueve colas. La cosa es que esa roca estaba rodeada por una cuerda sagrada cinto y hace como cosa de un año la roca se partió en dos. Así que se supone que el espíritu maligno del zorro salió de allí y bueno, se supone que tiene que traer desgracia y de estación Yo no digo nada. Pero bueno, os voy a explicar ahora la historia y veréis cómo no había nada que temer y realmente ese espíritu ya no estaba ahí, pero bueno. Vamos con la historia que tiene Sumiga, porque cuando tú quieres contar según qué cosas japonesas, tradicionales, no te puedes quedar solamente en la leyenda, porque a veces es que solamente es un trocito. Y luego tienes que ir hilvanando y siguiendo el hilito a través del kabuki, a través del teatro no, a través de libros, a través de poemas, dependerá de cómo sea de famosa la historia. En el caso de lo de Tamamonomae, hay que ir siguiendo un poquito los acontecimientos y montando la historia por bloques. Lo primero, la leyenda. Durante el año 1155, que corresponde al reinado del emperador Konoe, había en la corte una joven dama que formaba parte de lo que es el servicio del palacio, muy guapa, y muy sabia que impresionaba a todo aquel que la conocía. Una muchacha que, a pesar de contar con apenas 20 años, sobrepasaba en conocimiento a muchísimos sabios de la corte. Además de ello, guapísima, con un olor muy especial, dulzón, que parecía un perfume y siempre con un aspecto impecable. Vamos, maravillosa ella de día, de noche, a todas horas. Tal revuelo montó y tan famosa se volvió que al final el emperador decidió conocerla para poner a prueba sus conocimientos. Obviamente, el emperador que la ve, el emperador que se enamora y el emperador que dice está para mí conmigo. Pero, a raíz de la aparición de Tama dentro de lo que era el círculo privado del emperador, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Una de ellas, durante una velada nocturna de poesía. En aquella época, las damas, cuando asistían a una cosa de estas, permanecían detrás de unas cortinas, de unas esteras. Para saber más, os recomiendo el monográfico que dediqué a Seison Agon, en el que precisamente explico un poco lo que son las dinámicas de la corte y todo este tema de las damas y cómo se relacionaban con ellos, etcétera. La cuestión es que aquella noche cada una de las damas estaba en su cubículo cubierto con esa especie de esteras y la escena estaba iluminada pues con velas, antorchas, lo que fuere. En ese momento se levantó un viento terrible que apagó todas las luces, pero desde donde estaba Tamamo-no-mae surgía una luz muy brillante. El emperador, mosqueadísimo con el tema, ordenó que se levantaran las esteras y en ese momento surgió una luz tan brillante que parecía que se había hecho de día. Lo que pasa es que el emperador, al ver este fenómeno y considerar que la luz procedía de la figura de esta chica, en vez de decir, aquí hay algo que no funciona, tal vez esta chica no es muy normal, en realidad pensó que ella era un bodhisattva o la encarnación de un Buda y, por lo tanto, es que esa luz era de su santidad, de que era un ser puro. Pero los sucesos extraños no se quedaron ahí. Pasó un tiempo y de repente el emperador cayó enfermo, que los médicos de la corte no se aclaraban qué es lo que le pasaba. Conclusión, esto tiene que ser un espíritu maligno que le está influenciando, para sorpresa de nadie. Así que en vez de recurrir a la medicina, pues se fueron a ver a un yi, un maestro del yin y el yang. Esta gente creo que los hemos mencionado ya alguna que otra vez con el nombre de geomantes. Aunque bueno, en Japón también, además de las energías telúricas, hacen una serie de rituales, son capaces a veces de controlar a ciertos espíritus. Es que depende de lo myoji y depende de la época. En este caso acudieron al famosísimo Aveno Yasunari que les dijo que el mal del emperador procedía de una gran desgracia que se cernía sobre él y que había que realizar toda una serie de plegarias a los dioses para aplacar esa mala suerte y protegerle. Se hizo toda una serie de rituales para ello y el emperador seguía igual o peor. Volvieron a consultar con Yasunari y esta vez dio con la clave y dijo «aquí el problema está en ella» en Tamamonomae, porque toda esa belleza sobrenatural que tiene, todas estas cosas que han pasado, toda esa sabiduría que tiene, no es normal. Esto es porque es un zorro de nueve colas que ha venido desde China, donde allí habría arrasado todos los reinos por los que había pasado y ahora pretendía repetir la jugada en Japón. Y es que precisamente los espíritus de los zorros, a medida que van pasando los años, que creo que son cada mil, les va saliendo una cola nueva. Así que cuando alcanzan las nueve colas es cuando más poderosos son. Estábamos ante un zorro poderosísimo, el famoso Kyubi no Kitsune. Pero para pillar a estos, lo primero hay que descartar que no estés ante otro tipo de Obake. Así que, para descubrir su verdadera naturaleza, Yasunari lo que recomendó fue que se realizara el ritual de Taisan Fukun. Taisan Fukun no Sai, que tendría que llevar a cabo Mai. Lo que pasa que, claro, a ver, ella no era tonta y en un principio se negó. Lo que pasa es que algunos consejeros de la corte le vendieron la moto de que si ella hacía ese ritual y el emperador sanaba, entonces ella sería muy famosa, cosa que sí que pareció interesarle. Se montó todo el numerito, se inició el ritual y en el momento en que ella empezó a recitar las diferentes oraciones para completarlo, desapareció. Prueba irrefutable de que en realidad ella era un zorro. Demostrado el asunto, entonces se montó una partida para cazar ese zorro de nueve colas, porque no lo podían dejar vivo. El grupo lo integraron, Kazuka Nosuke Hirotsune y Miwa Nosuke Yoshiaki, dos nobles de la corte, expertos cazadores, que tras purificarse y rezar a los dioses, se lanzaron a la búsqueda por la llanura de Nasu del zorro de nueve colas. Pero claro, a ver, cazar un zorro de estos no es fácil. <risa> Estuvieron días y días persiguiéndolo, pero no había manera. Y decidieron que lo que había que hacer era entrenarse. Hirotsune decidió disparar sobre una bola que lanzaba sobre su caballo. Y sí aquí, más brutico él, cazando perros. Después de semejante el training montage, decidieron volver a intentarlo... Y volver a perseguir al zorro de nueve colas. Se pegaron siete días detrás de su rastro sin éxito. Pero al octavo día, mientras Yoshiaki dormía, se le apareció en sueños una joven que le dijo que precisamente al amanecer la mataría. Ella le rogaba que por favor la salvara. Obviamente era la zorro Tamamonomai. El otro se despertó muy contento y muy emocionado, se pusieron a seguir el rastro y efectivamente, yo aquí lanzó una flecha que dio justo en su objetivo, derribando al espíritu del kitsune. Así pues, llevaron el cadáver a la capital, a Kioto, se lo enseñaron al emperador, el emperador mejoró automáticamente y ambos cazadores contaron cómo habían dado muerte al malvado espíritu del zorro. Esta leyenda luego se utilizó como temática para Kabuki, Bunraku, todo lo que os podáis imaginar. Lo que pasa que, como siempre, con variaciones. Por ejemplo, la obra de Bunraku, Tamamo no Mae Asahi no tamoto", es un pelín diferente. Ella no está en la corte, es el zorro el que toma la imagen de una de las damas que se carga y entonces la sustituye. Una obra muy espectacular porque precisamente juega con todos esos cambios en la naturaleza de la chica. Hay veces que se convierte en zorro, hay veces que tiene una semi-conversión, entonces es medio zorro medio humano. Siempre buscando la espectacularidad porque precisamente el Bunraku va de eso. Y si no sabéis lo que es el Bunraku, que es el teatro de marionetas japonés, os recomiendo el monográfico que hice al respecto. Pero el verdadero final de esta historia lo tenemos que buscar en una obra de teatro no que se titula Sesoseki, La piedra asesina. La acción se sitúa en el periodo Ashikaga que va del 1392 al 1573. El sacerdote Genno llega durante el otoño al distrito de Kano, llanura de Simonoseki, después de haber alcanzado la iluminación. Entonces decide que él quiere lanzarse a viajar para completar su formación y en uno de esos recorridos llega a Nasu y se encuentra con un pájaro que al volar sobre una roca cae muerto. Una campesina que pasa por allí le explica que es que precisamente ese es el lugar donde cayó muerta la dama Tamamo-no-mae que en realidad era un zorro de nueve colas. El kitsune, en el momento en el que había caído muerto sobre el suelo, se había convertido en una piedra maldita que mataba a todo aquel que se atrevía a tocarla porque su espíritu había quedado atrapado allí. El monje, pronto y bien mandado, decidió que iba a realizar un exorcismo para liberar la maldición de la piedra. Comienza el ceremonial del exorcismo y entonces la piedra se parte en dos y aparece el espíritu del zorro que poco a poco va convirtiéndose en una mujer. Todo esto a base de máscaras y muy estilizado como es propio del teatro, no. Esto no es kabuki, esto no es espectacular, esto es muy calmado, muy interiorizado, muy medido. Y también... Por ser teatro no, es a partir de ese momento en el que el espíritu del zorro inicia un baile en el que va explicando su historia. Y en agradecimiento al monje por haberlo liberado, dice que no volverá a hacer el mal y que seguirá las enseñanzas de Buda, que es también lo típico de todas las obras de teatro no. Hay otra versión de esta historia, que cuando el monje golpea la piedra con el bastón, se rompe en tres. Una de ellas sale volando hacia Izu, prefectura de Fukushima, y otra hacia Bingo, prefectura de Hiroshima. Pero, en fin, esto ya es una cosa como más alternativa. <risa> Por eso, cuando yo escuché el tema este de que la roca de Nasu se había partido en dos... ...y había caído por la ladera y entonces había salido el espíritu del zorro... Bueno, si seguimos la versión esta del teatro no... ...realmente el espíritu del zorro de nueve colas no estaba ya en esa roca. También podemos considerar que la obra de teatro no... ...era simplemente una enseñanza budista, que aquello no había sido así... Y que tenemos el espíritu de un zorro maligno de nueve colas otra vez suelto por ahí. Yo ya al gusto del consumidor. <risa> lo cierto es que si os fijáis, precisamente esta leyenda y esta historia está siempre mencionando que ese zorro maligno venía de China, lo cual es curioso, pero claro, es que allí es donde los zorros son espíritus malvados, espíritus que se transforman en mujeres para traer desgracias. Pero la base del kitsune japonés no tiene que ver con esto. Normalmente las historias van de cosas un poquito más divertidas, como por ejemplo, estaban un día un kitsune y un tanuki por ahí y el kitsune le dijo, «Oye, ya que nosotros podemos transformarnos y tal y engañar a la gente, ¿qué tal si nos marcamos una competición a ver quién es el mejor de los dos?» Y claro, el tanuki dijo, venga, que me apunto, porque esos apuntan a bombardeo. Así que al día siguiente, el tanuki, que solía estar rondando por una zona en la que había un grupito de estatuas de yizo, que son unas figuritas de Buda que se suelen poner al lado de los caminos, se sentó junto a ellos a comerse unas bolitas de arroz y cuando ya estaba terminando, ofreció... Una, como ofrenda a una de las figuras del yizo, la dejó sobre el pedestal y de repente desapareció. El tanuki mosqueado decidió dejar otra bolita como ofrenda y antes de que terminara de realizar sus oraciones, abrió los ojos y se encontró media bola de arroz en la mano de la estatua. En realidad no era una estatua, que era nuestro maravilloso Kitsune convertido en estatua de Buda. El tanuki, todo sorprendido, se rió y le dijo, ah, es que eres muy bueno, me habías engañado. Así que le dijo a su compañero, ahora me toca a mí. Yo mañana te digo que acudas al puente que cruza el pueblo porque pasará por allí el daimyo con su escolta. Yo seré el daimyo. Al día siguiente, nuestro amigo zorro acudió a donde le había dicho el tanuki y, en efecto, Comenzó a llegar la comitiva del Daimyo. Aclaración, un daimio es un señor feudal. A lo que llegaba el palanquín, a donde estaba nuestro querido zorro, el otro se lanzó a por el daimio, gritando, «Has ganado, Tanuki-kun, tu transformación es perfecta». Problema, es que era el verdadero daimio. El Tanuki no se había transformado en él. A nuestro pobre zorro le cayó una paliza por parte de los sirvientes que lo dejó molido. Este son el tipo de jugarretas que se hacen entre ellos. ¿eh? Esto es lo más común. <risa> Lo que pasa que, claro, estoy aquí diciendo cosas antiguas de cómo se transformaban los kitsune, de cómo podían engañar a la gente, y claro, esto continúa a día de hoy. Todavía hoy se cree que en algún momento determinado puedes encontrarte con un zorro transformado en una persona sin darte cuenta. Cuando se introdujo el teléfono en Japón, la mejor manera para saber si el que te estaba llamando no era un kitsune es decir, la palabra mosimosi. -mosi". Cuando en Japón te cogen el teléfono y dicen mosimosi, -mosi", en realidad lo que están es intentando comprobar que tú no seas un zorro. Si tú contestas mosimosi, -mosi", entonces dicen, "Vale, esto es una persona." Así está el tema, ya veis. Yo empezaría a asegurarme de que no tenéis por ahí ningún amigo cercano que no sea un zorro. Claro que yo acabo de decir mos y mos y varias veces, ¿verdad? Uch. <risa> ¿Será que no soy un zorro o sí? Bueno, a estas alturas estoy grabando desde España. Ha habido toda una serie de oyentes que me han podido conocer en persona. <risa> Estoy grabando en la situación más estrambótica que os podáis imaginar porque estoy debajo de un edredón en una especie de tipo cueva chamizo que me he montado yo para grabar. Pero bueno, la experiencia con la gente ha estado súper bien. Me lo he pasado fenomenal. Gente maravillosa. Estamos tanto Mimi como yo muy, muy, muy agradecidas por su apoyo. Estas pequeñas cositas son las que nos impulsan a continuar, a seguir grabando el podcast a pesar de todas las cosas, los problemas técnicos que no pudimos grabar en Madrid, qué desastre, pero bueno. Y la verdad que ojalá pudiéramos juntarnos todo el mundo algún día en bloque para poder disfrutar y no como ha sido en este momento que he tenido que estar un poquito haciendo el tour de un lado para otro y quedando esporádicamente con la gente. Pero bueno, todo llegará, ¿no? Todo llegará. Ambas nos lo hemos pasado muy bien. Esperamos haber cumplido las expectativas en persona. A veces a mí se me hace raro esto de tener oyentes. Pero lo cierto es que nos han tratado muy bien en todas las quedadas es increíble. Estoy entre emocionada y abrumada. <risa> a veces, desde allá tan lejos, resulta extraño ¿no? el contactar con gente en España. La tarea de un podcaster siempre se dice que es muy solitaria. Aunque seamos dos personas las que llevamos esto, pero normalmente a la hora de enfrentarte al micro y tal como grabamos nosotras, que una está en cada punta del mundo, sí que a veces Parece un poquito solitario, ¿no? Es ahí tú, el micro, y ya está. Cuando en realidad ahí detrás es que está toda esa gente de la izakaya, que es increíble. No solamente en España, ya lo sé, internacionales. Yo lo siento muchísimo. Me encantaría poderme pasar por México, que sé que nos escucha un montón de gente. Bueno, en Estados Unidos es que yo, cada vez que miro las diferentes regiones, digo, madre mía. <risa> Perú, Nicaragua, ya me gustaría a mí pasar por todos estos sitios, Argentina, Chile, que estáis ahí siempre peleándose ¿eh? en las estadísticas. Porque es que además sé que si me he encontrado este tipo de gente tan maravillosa de la Izacaya en España, seguro, seguro, seguro al 100% que nuestros oyentes internacionales sois igual o mejor. No os preocupéis. Así que prometido, el día que seamos famosas podcasters, que podamos financiárnoslo, seguro que pasamos por ahí y seguro que conocemos a un montón de gente que no nos va a defraudar. Y cuando salga este programa, yo estaré montadita en un avión volviendo a California. Y siempre duele, ¿no? Toda esa gente que ha tenido que emigrar de su país sabe... Lo duro que es, ¿no? Pero bueno, que no me quiero poner sentimental ni nada. Simplemente agradecer la gran acogida de la gente de la Izacaya aquí a servidoras. Galletas incluidas y vicio incluido, de verdad, por favor, no me regaléis más cosas dulces. Que es que son un vicio, luego el régimen, la operación bikini, ¿cómo me las voy a apañar? Y para el sector que no me da galletitas ni vicio dulce, en fin, os pediría ese mini favor que es darle a pulgares hacia arriba, estrellitas, corazoncitos, seguirnos, ese botón de seguir, de inscribirse, de ya no sé ni cómo se llama, eso que os dice que ha salido nuevo programa. Para la gente que no se aclare con estas nuevas tecnologías que yo lo entiendo porque a mí me pasa, mirad cómo se nos fue al traste la grabación de Madrid por cosas técnicas, está la página web todojuntito.com. Allí tenéis de todo. Tenéis el Instagram, tenéis el Twitter, tenéis el Mastodon, tenéis enlace a nuestro canal de Discord, que es como han llegado hasta nosotras todas esas maravillosas oyentes. Todo, incluidos los antiguos episodios de la izakaya. Y, por supuesto, el enlace al canal de YouTube, porque sé que la gente de YouTube ahí sigue. Que tenéis vergüenza, que no os atrevéis, seguimos teniendo el email historiasdeunayzakaya.gmail.com lo atendemos igual de todas las maneras. No pasa absolutamente nada. No hay clases, no hay rangos. Aquí lo importante es entrar en la izacalla y pasárselo bien. ¿De acuerdo? Y precisamente, sin mucho más que añadir, ¡cuidaos mucho, gente! ¡Yané! Ay, 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 hey, 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 hey,